0: Boa tarde, Ponte essa carta possui seis capítulos né? então, eu falei isso na semana passada em Boa Viagem eu vou repetir aqui dizem que essa carta é dividida em duas partes né? os primeiros três capítulos e os três últimos capítulos os três primeiros capítulos Paulo, ele re, reforça e enfatiza sobre aquilo que Deus fez né? na vida dele, na vida da igreja do povo em Éfeso as revelações de Deus, aquilo que Deus fez, né, reforçando, um lembrete de como Deus é bom, é poderoso, como Deus está do lado deles, esteve do lado deles, então foi uma introdução esses primeiros capítulos, mas também um lembrete sobre aquilo que Deus já fez, os três últimos capítulos, são mais aplicações práticas, ou seja, entendendo aquilo que Deus já fez, o que nós devemos fazer, entendendo tudo aquilo que Deus fez, faz e fará, o que precisamos fazer, qual é o nosso papel diante daquilo que Deus já fez, então esses três últimos capítulos são práticos, eu acho que o Evangelho ele é prático, quando a gente fala que o Evangelho é puro e simples, de fato, traz essa conexão com algo prático. E muitas vezes a gente vem aqui com a intenção de receber uma emoção, de sermos tocados, emocionados, né, sentir alguns arrepios, mas o Evangelho, a Palavra de Deus, não tem isso como objetivo. Embora a gente se emocione, e é legítimo isso, mas a Palavra de Deus tem um objetivo prático, não é apenas deslumbrar aquilo que Deus faz, mas é entender aquilo que eu preciso fazer, então a Palavra de hoje ela tem uma conexão prática, acho que esses três últimos capítulos vai resgatar essa nossa função, essa praticidade do Evangelho em nós, entendendo que a Bíblia não é apenas um livro que fala sobre quem Deus é, mas é um livro que fala sobre quem nós somos, não é um livro que fala sobre o que Deus fez, faz e fará, é um livro que fala sobre o que nós devemos fazer, a Bíblia é um livro de ação e reação, entendendo aquilo que Deus faz, qual é a nossa reação diante dessa ação, então a gente vê no decorrer das histórias que a gente lê, uma sequência de ação e reação, Deus age e o homem reage, quais, quais têm sido as nossas reações diante daquilo que Deus já tem feito e fez e fará, né? então a palavra de hoje de fato é um chacoalho sobre a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, entendendo que o Jesus que te resgatou, ele te chama também para você ser uma ferramenta de resgate. A sua vida que foi resgatada deve ser uma ferramenta para resgatar outras vidas que não foram resgatadas. Isso é a prática que o Evangelho causa em nós. Você foi impactado por esse amor, por essa graça, e o Espírito Santo em você vai gerar um de resgate. Então precisamos entender que tipo de movimento cada um de nós precisamos fazer. A nossa função, a nossa vocação, o nosso dom e né, semana passada a gente encerrou o capítulo 4, e o capítulo 5 é uma continuação daquilo que Paulo escreveu anteriormente, então ele fala sobre uma velha prática que precisamos abandonar, e trocar, fazer uma mudança de comportamento, ou seja, antes vocês faziam desse jeito, agora vocês precisam fazer dessa forma, Antes vocês conseguiam dinheiro roubando, agora vocês precisam conseguir dinheiro trabalhando. Né? Antes vocês conseguiam seus resultados mentindo, mas agora vocês precisam buscar esses resultados sendo verdadeiro. Então ele faz essa mudança né, de, de práticas. Como você se considera uma nova criatura, mas exercendo velhas práticas, não faz sentido você ser uma nova criatura, resgatada por Jesus, mas continua exercendo velhas práticas, existem velhas práticas de estimação, que a gente tem dificuldade de abandonar, e a gente quer viver a nossa vida, né, sem abrir mão de velhas práticas, e Paulo ele faz essa intimação, vivam do jeito certo, busquem viver do jeito certo, busquem abandonar as velhas práticas, porque vocês são uma nova criatura, entendendo isso, vamos dar continuidade a essa exortação de Paulo, que no capítulo 5, meu título aqui me diz, Exortações à Santidade, então vamos ler o capítulo 5, estou aqui com o meu livreto, um pouco surrado, mal judiado aqui, mas está acabando. Acho que ele vai durar até o final. Mas abre aí a sua Bíblia se você trouxe. Caso você não trouxe, me acompanhe aqui. Não precisa acessar o celular, tá bom? Para você não se distrair em nome de Jesus, tá bom? Capítulo 5, do versículo 1 ao 20, que diz o seguinte: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, com oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem decentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus, não, não deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas, portanto não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, que os dias são maus porque por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do senhor e não se embriaguem com vinho pois isso leva a devacidão mas deixe-se encher do espírito falando entre vocês com Salmos oh, minha página aqui. hinos e cânticos espirituais cantando e louvando coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso, nosso Senhor Jesus Cristo, amém, receba, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado Pai por esse momento, muito obrigado por essa palavra, o fato de ler esse capítulo já faz suficiente esse encontro, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós, mas queremos nos aprofundar ainda mais sobre essa palavra que acabamos de ler. Fale conosco, Pai. Nos use, nos dê a sensibilidade de ouvir a Sua voz. Que tudo que sai da minha boca seja o fruto do Seu Santo Espírito, Pai. abençoar a minha vida e a vida da minha família Ponte. É isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus e a Ponte diz: Amém. amém. É interessante perceber que existem alguns marcos da história da humanidade que se tornaram uma linha de tempo de referência. De antes e de depois Por exemplo Nosso calendário O calendário que a gente usa O brasileiro usa, mas também Praticamente todo mundo usa Todos os países Eu acho que só cinco países Não usam o mesmo calendário que o nosso Que se chama o calendário gregoriano Que foi feito Em 1582 Pelo Papa Gregório VIII E esse calendário Tem como referência o nascimento de Cristo, ou seja, o ano 1 foi o ano, teoricamente, do nascimento de Cristo então estamos em 2022, ou seja, 2022 depois de Cristo e muito do que é estudado, né, pesquisas científicas, descobertas científicas tem como referência essa linha do tempo de antes e depois de Cristo porque entendemos que, acho que o principal marco, né, a morte a ressurreição, mas também o nascimento de Cristo, foi um marco que fez uma linha divisória do tempo, né? mas fora esse grande marco, que todos nós reconhecemos, existe também no decorrer da história, outros marcos da história, que se tornaram linhas de referência, de divisão, uma linha que separa o antes e o depois, né? por exemplo, a primeira e segunda guerra mundial, são guerras que se tornaram uma linha de divisão, de antes e depois Existem os acontecimentos pré-guerra, mas existe os efeitos pós-guerra né? Fora isso, tantas outras coisas aconteceram, né? como a queda do muro de Berlim em 89 Foi uma linha de divisão, principalmente para o povo alemão, de antes e depois né? Como também o 11 de setembro é, a, o atentado terrorista que destruiu as Torres gêmeas, é comum se falar, né, aonde você estava quando aconteceu o atentado do 11 de setembro, se você é um pouquinho mais velho, você consegue lembrar, né, quando você recebeu, onde você estava quando recebeu a notícia, eu lembro que eu tinha 13 anos, eu estava voltando para a escola, e não me falou que aconteceu um atentado terrorista, e eu nem sabia direito o que seria um atentado terrorista, que destruiu as torres gêmeas Eu não sabia o que era a torre gêmeas Depois que eu fui entender de fato o que aconteceu Mas eu lembro exatamente Quando recebi a notícia E de fato esse, esse acontecimento se tornou Uma linha divisória Entre o antes e depois Mas também vivemos recentemente Estamos vivendo Uma outra linha, um grande marco Da história da humanidade Que afetou a humanidade Que se chama pandemia Covid então, a pandemia também se tornou uma linha de divisão Então, quando eu falo 2019 eu acho que a primeira coisa que vem, muitos de nós, é Foi um ano antes da pandemia Já traz essa referência de antes e depois da pandemia Então, você vê uma pessoa, poxa, eu acho que a última, a última vez que eu te vi foi antes da pandemia Então, é uma referência de antes e depois lembra quando a gente fez aquilo, um pouco antes da pandemia acontecer, né? então, se tornou um marco de divisão do tempo, né? só que não apenas esses fatos que afetam a humanidade, de proporções maiores, que se tornam grandes linhas de referência de tempo, né? existem também marcos individuais, pessoais, né? que fazem com que você trate com uma divisão, né? Então tem um ano específico na sua vida que te marcou profundamente, que você nunca vai se esquecer desse ano. Né? Falando isso para mim, em 2017 foi um ano que foi um ano que eu nunca vou me esquecer, porque foi o um ano que eu perdi meu pai. Então foi um ano para você pode ter sido incrível esse ano, mas para mim traz dor, não traz boas lembranças, mas é um ano que eu nunca vou me esquecer. Toda vez que falar 2017, eu vou lembrar desse acontecimento, dessa perda. Mas também 2022 é um ano que marcou a minha história, que vai marcar a minha história, que eu nunca vou me esquecer. Foi o ano do nascimento do meu filho. Né? Então, vão passar-se os anos, e 2022 será um ano inesquecível para mim. E vai ser uma linha de divisão entre antes de eu nascer e depois de eu nascer então lembra daquela viagem que a gente fez, eu nem era nascido ainda, poxa, lembra daquele dia que a gente se encontrou, a gente se reuniu, Theo tinha dois anos, então existe uma linha de referência entre antes e depois, né? é interessante perceber isso, porque esses grandes marcos, eles trazem algumas consequências, muitas vezes traz marcas, ou seja, cicatrizes, toda vez que você olhar para essa cicatriz você vai se lembrar daquele fato mas também esses grandes marcos traz legado traz um aprendizado usando como exemplo um deles foi a segurança que triplicou os aeroportos por conta desse atentado terrorista A segurança aumentou ainda mais Então teve um legado Através de uma dor teve um, teve um aprendizado Através de uma dor Mas também esses grandes marcos Eles deixam sequelas E essa palavra Que eu queria aprofundar Um pouquinho, sequela É uma palavra interessante Porque a sequela Ela não é a doença em si ela é a consequência de uma doença, a sequela, ela é o legado que a doença deixou, eu, que já fui fisioterapeuta, já atuei na área de 2011 a 2013, por aí, e eu lembro que eu atendi mais sequelas do que doenças, Só que sequela não é apenas no âmbito físico, existem também sequelas emocionais. Depois de um forte acontecimento, pode ocorrer o um trauma emocional. Então eu falei da Primeira e Segunda Guerra Mundial, se você ver filmes de guerra ou documentários de guerra, você vai ver que muitos soldados que sobreviveram tiveram sequelas emocionais profundas. perdas podem trazer também sequelas emocionais. Eu gosto de falar que para mim a pior dor que eu já senti na vida se chama a dor da saudade. Eu detesto essa dor, embora eu reconheça que ela é importante. Mas para mim, a saudade ela se torna uma sequela de uma grande perda. Quando você perde alguém que você ama muito, você sofre a sequela da saudade Que é uma dor Que você vai ter que conviver Por muitos e muito tempo Depende do nível De intimidade que você tinha com essa pessoa Mas grandes perdas Podem trazer para você Sequelas emocionais Mas não existe apenas Sequelas físicas e emocionais Existem também Sequelas espirituais e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje, Sequelas Espirituais, existe um livro, do Dr. Martin Lloyd-Jones, que está lá na minha prateleira, um pastor que foi considerado o maior pastor, digamos assim, do século XX, e ele tem um livro intitulado, Depressão Espiritual, eu acho muito interessante o título desse livro, e nesse livro ele associa a doença psicológica, psíquica, emocional com a depressão espiritual que pode acontecer na nossa caminhada cristã na nossa caminhada você pode talvez ter um espírito inativo um espírito adormecido um espírito talvez deprimido é quando bloqueamos a ação do espírito em nós quando bloqueamos a ação do Espírito em nós Podemos sofrer de uma depressão espiritual De uma sequela né, espiritual E trazendo de volta a pandemia Porque eu creio que a pandemia Foi um marco que afetou todo mundo Por mais que você não tenha sofrido da doença Ou não tenha perdido ninguém De alguma forma a pandemia te afetou a pandemia talvez trouxe sequelas físicas para muitas pessoas. Quem aqui teve Covid e tem uma sequela do Covid? Levanta a mão aqui. Olha, algumas pessoas. Eu tive uma sequela do Covid. Eu, tive, eu já tive duas vezes Covid. A primeira vez foi mais intensa. Tive todos aqueles sintomas de ausência de olfato, de paladar. Tive dores no corpo, né? esposa grávida, tendo que ficar na casa da, da minha sogra, fiquei sozinho em casa. Mas, após né, a minha recuperação, eu percebi que tive uma sequela. Eu percebi que o meu cheiro ele não voltou 100%. Então, parece que meu cheiro ele criou umas disfunções, né, especialmente com desodorante. Eu percebi que às vezes eu abraçava algumas pessoas, sentia um cheiro que me incomodava, me dava um enjoo, era um cheiro forte. Eu percebi que esse cheiro Ele permanecia em muitos outros abraços. Então, se eu te julguei por conta do seu cheiro, me desculpe. Tá? Não foi culpa sua, foi culpa minha. Tá? Eu percebi isso porque eu uso o mesmo desodorante há mais de 10 anos né? é a mesma marca. É, tem o nome da minha mãe, Nívia né? Foi um jabá para o aí, tá vendo? Mas eu uso o mesmo desodorante, eu percebi que esse cheiro também começou a ser o mesmo cheiro do meu desodorante. Eu falei, ó, oh, isso tem uma coisa errada, né? E depois eu descobri que foi uma sequela do meu Covid. Até hoje eu permaneço com esse cheiro estranho, mas eu aprendi a conviver com ele. Então eu vou te abraçar normalmente, sem nenhum problema, tá bom? Mas... A pandemia deixou algumas sequelas físicas Deixou sequelas emocionais Muitas pessoas tiveram que fazer terapia por conta da pandemia E ainda fazem por causa disso Eu acho que a profissão da pandemia foi o psicólogo, psiquiatra é, De fato não tinha mais vagas de, de tanta procura, né? mas também teve sequelas espirituais a pandemia matou muita gente mas também a pandemia matou muitas igrejas a pandemia matou muitos ministérios a pandemia adormeceu muitos espíritos eu fui ler um artigo de uma revista famosa cristã que se chama Cristianismo Hoje, né? e nesse artigo fala sobre a queda de frequência das igrejas após a pandemia. Está num nível abaixo do que era antes. E um estudo recente lançado nesse ano mostra que houve uma queda de 6% de 2019 a 2021 de frequência nos cultos das igrejas americanas. Né? Levando em consideração todas as igrejas nos Estados Unidos Uma queda de 6% É uma queda, é um número expressivo né? Que merece a nossa atenção E nesse artigo fala sobre três tipos de sequelas né? Que a pandemia causou espiritualmente falando né? A primeira foi que na pandemia aumentou-se o número das pessoas que se dizem sem religião Após a pandemia, as pessoas que abandonaram a sua religião aumentou Então o sem religião cresceu após a pandemia A outra sequela que a gente encontra foi o número de pessoas que desacreditaram na igreja pessoas que perderam a esperança na igreja, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que creem em Jesus, mas que estão cansados da igreja, é aquela pessoa que fala, a igreja sou eu, não preciso de ninguém, de nada, isso é uma cilada, Bino, cuidado com isso, né? mas aumentou-se após a pandemia, o número dos desiludidos, e o terceiro, e a terceira e última sequela, que eu diria que foi a que mais predominou, porém é a mais sutil, mais difícil de detectar, e a mais invisível, foi o aumento de pessoas hesitantes. Eu vou explicar o que é isso. O que seria uma pessoa hesitante? O hesitante não é uma pessoa amargurada, o hesitante é uma pessoa desacreditada O hesitante é uma pessoa que tem um apreço pela igreja local É uma pessoa que acredita em Deus, que crê em Jesus Que frequenta os cultos, mas não frequenta da mesma forma como frequentava antes da pandemia Ou seja, existem alguns espaços entre um domingo e outro e o hesitante, ele fica incomodado por não estar tão comprometido como era Ele reconhece que está a aquém né? E o hesitante, ele fica preso nessa lacuna entre o desejo e a decisão Entre o reconhecimento e a decisão Fica nesse limbo Ou seja, eu me esfriei espiritualmente falando Eu já fui melhor antes da pandemia, por exemplo estou incomodado com isso, mas não consigo tomar uma decisão. Então existe um reconhecimento, porém, falta uma força para se decidir. Esse é o hesitante. O hesitante ele tinha um ritmo cristão mais dinâmico, mais envolvente. Mas depois da pandemia, ele se vê mais apático ele se vê mais lento, né? ele se vê com menos prazer, ele se vê menos apaixonado. Então, é aquela pessoa que você encontra no corredor, né? você fala, poxa, cadê você? Faz tempo que eu não te vejo. É, pois é, eu preciso voltar. Né? Então, existe uma vontade, existe uma inquietação, existe um incômodo, mas falta decisão. E o hesitante, ele se acostuma em ficar nesse limbo, ele se acostuma em ficar nesse vai e não vai. Ele ficou travado, ele não consegue tomar a decisão. E eu diria que, trazendo isso para a nossa igreja, né? Na nossa igreja após a pandemia a gente percebeu que algumas pessoas, não muitas, abandonaram a religião Então o número dos sem religião aumentou né? Também na nossa igreja a gente percebeu que algumas pessoas desacreditaram na igreja Então houve alguns desiludidos Mas o que predominou na nossa igreja foi o aumento dos hesitantes de pessoas que frequentam os cultos, porém, não se comprometem mais. Pessoas que estão no culto, porém, abriram mão do compromisso. Pessoas que têm um carinho pela igreja, além da instituição, né? mas que não são aquilo que eram antes. Né? Uma grande prova disso, um grande sintoma desse diagnóstico, é perceber que todo domingo Glória a Deus por isso Os cultos estão cheios Mas temos dificuldades de preencher as escalas das equipes Toda semana Então infelizmente existem hesitantes entre nós Existem pessoas com o espírito adormecido E existe essa sequela essa sequela espiritual De espíritos adormecidos Entendendo tudo isso Paulo ele reforça sobre esse papel né? Essa mesma impressão que estamos tendo agora Paulo teve essa impressão Quando escreveu a carta para a igreja de Éfeso É interessante perceber que nessa carta Paulo enfatiza muito sobre o Espírito Santo Deus Espírito Santo né? Ele diz em outras palavras Vocês acreditam em Deus Através do Deus Filho Mas estão abrindo mão de serem usados pelo Deus Espírito Santo Vocês acreditam em Deus Pai Através do Deus Filho mas estão abrindo mão de serem usados pelo Deus Espírito Santo O Espírito Santo é o Deus em destaque nessa carta O Pai é o Deus sobre nós O Filho é o Deus entre nós E o Espírito Santo é o Deus em nós é o mesmo Deus, só que ele se manifesta de uma forma diferente É o mesmo Deus O Deus Pai é o Deus que cuida de nós O Deus Filho é o Deus que caminha conosco E representamos esse Deus através do Espírito Santo Em nós e através de nós Porque o nosso Deus é um Deus amoroso, Pai o nosso Deus é um Deus gracioso, filho. E o nosso Deus é um Deus reconciliador, Espírito Santo. E nessa grande trindade não existe hierarquia, não existe o maior e o menor, porque é tudo sobre um Deus só. Um Deus que se manifesta de formas diferentes. O Pai é Deus, o Filho é Deus encarnado E o Espírito Santo é Deus em nós E que Paulo está falando agora nesse momento Que a gente acabou de ler Vocês reconhecem o Pai Foram impactados pelo Filho Mas estão abrindo mão do Espírito Vocês receberam de tudo do Pai De tudo do Filho Mas estão adormecendo o Espírito que há em vocês vocês querem apenas receber, mas querem abrir mão do seu papel Vocês querem receber do pai e do filho, mas continuar com as velhas práticas E Paulo ele reforça, a sua vida ela pode gerar frutos de morte Através da sua carne, da sua natureza pecaminosa mas a sua vida, através do Espírito Santo que há em você, pode gerar frutos de vida. A sua carne, ela pode gerar instintos destrutivos, mas o Espírito em você gera instintos redentivos. Então, Paulo, ele pede, ele ora, para que tudo que você for fazer, escolher e falar, sejam reflexos desse espírito que há em você só que para que isso aconteça você precisa permitir que o espírito santo de Deus haja através de você precisa ter uma permissão uma submissão uma rendição e ele faz até uma analogia com o vinho né ao invés de você encher a cara com o vinho Porque se embebedar com bebida, gera instintos destrutivos em você. Mas se embebede com o Espírito Santo de Deus. Fique encharcado com esse Santo Espírito que há em você. Se você for preenchido, a sua vida vai ser uma fluidez e guiada pelo Espírito Santo de Deus porque você não foi chamado apenas para ser resgatado você foi chamado para resgatar e para isso você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus gere movimentos em você é interessante que a oração de Paulo não é uma oração pedindo que o Espírito Santo alcance eles a oração de Paulo é, pedindo para que a igreja de Éfeso permita que o Espírito Santo se mova através deles ou seja vocês já receberam do Espírito mas vocês precisam usufruir desse Espírito que há em vocês né? então precisamos permitir precisamos nos render e precisamos nos submeter a esse Espírito se você não permitir, o Espírito Santo não vai agir em você não adianta ter o Espírito Santo se você permanece insistindo em fazer movimentos contrários no qual o Espírito está te direcionando você precisa se render e permitir que o Santo Espírito de Deus age em você interessante que muitas vezes a gente tem alguns reflexos De delimitar a ação do Espírito Santo em nós É como se o Espírito Santo ele tem permissão de agir Em determinadas áreas da nossa vida Mas em outras áreas você não permite Olha, nesse, nessa área aqui eu quero representar Deus Mas nessas outras áreas aqui Eu quero representar a mim mesmo nessas áreas eu quero ser Deus mas nessas outras áreas eu quero ser Digo delimitamos a ação do Espírito Santo na nossa vida e vivemos uma fragmentação espiritual que acaba fragmentando o propósito que Deus tem para nós e precisamos ter essa coragem de dar esse passo de decisão de fazer aquilo que precisa ser feito tem uma frase que eu costumo falar aqui, que é uma frase do Dr. Martin Luther King, que ele escreveu no seu diário, no início da sua caminhada, da sua missão, e nessa frase está escrito o seguinte, um dia eu colocarei o meu corpo aonde está o meu espírito, um dia o meu corpo vai alcançar o meu espírito, um dia eu farei movimentos no meu corpo Que vai se conectar com o Espírito que há em mim Conectar o corpo com o Espírito Significa fazer aquilo No qual você foi chamado para fazer Eu quero que meu corpo e meu Espírito Sejam uma coisa só E gere movimentos E que eu possa entender qual é a minha função Nessa grande caminhada E curta caminhada também Chamada reino de Deus aqui na Terra e Paulo ele enfatiza, se você persistir nas velhas práticas, você não terá parte comigo no Reino de Deus Não terá parte comigo não significa que você vai para o inferno Significa que você não vai viver o privilégio de exercer a sua missão e o seu propósito aqui na terra De construir esse Reino aqui na terra De ser representante desse Reino aqui na terra por isso precisamos fazer aquilo que precisa ser feito Ter a coragem e a ousadia de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus E quando eu escrevi isso, e a minha oração, e eu quero que seja a sua oração É que você permita a ação do Espírito que há em você Existe um Deus que escolheu fazer morada em você E Ele quer agir através de você só que muitas vezes Bloqueamos essa ação Por não querer Abrir mão de velhas práticas uhum. Ou talvez você Ficou nesse limbo entre o reconhecimento E a decisão uhum. E não consegue dar um passo Decisivo Um passo diferente Você está nessa zona de conforto Nesse grande limbo Você vive uma sequela espiritual E você quer abrir mão Você quer despertar o Espírito que há em você e para que ele desperte você precisa permitir que isso aconteça então a minha oração é que possamos ser uma igreja guiada pelo Santo Espírito de Deus não uma igreja que fica sentada esperando os acontecimentos que alguns fazem que é muito além do que vestir um colete e servir aqui no domingo, mas entender o seu movimento constante e fluido do Espírito Santo de Deus que está em você Permita ser usado por esse Santo Espírito de Deus Enquanto ele fala sim Não insista em falar não Ou enquanto ele fala não Não insista em falar sim Obedeça, se renda E deixa se guiar por esse Espírito E pode ter certeza Que cada vez que você permitir Nas pequenas e grandes decisões Você vai entender Cada vez mais aquilo que Deus tem Para você como identidade nele Entender que você está disposto a abrir mão do seu eu individual Para se tornar um eu coletivo Para o engrandecimento do reino de Deus Aqui na terra Ele quer que você seja parte desse reino aqui na terra Você pode muito bem ir para o céu Mas será quem aqui? E não busque esse Deus apenas no destino Apenas para garantir o destino Mas aperfeiçoar o propósito que Ele tem para você no outro no agora então que esse seja um marco na sua vida, você que quer dar esse passo, essa decisão e queria que você fechasse os seus olhos nesse momento se você se encontra nesse limbo você quer dar um passo de decisão, de reconhecimento mas de decisão e falar, Espírito Santo de Deus preenche a minha vida aquilo que a gente canta, enche-me com o Seu poder, pois de Ti eu quero ser, Pai. Espírito, enche o meu ser, obrigado Deus, por habitar em mim, por fazer morada em mim, entendendo isso, que eu possa ser guiado por Ti Senhor, me dê a sensibilidade, para falar aquilo que precisa ser dito, para escolher aquilo que te agrada que te conecta Pai que aponta para o seu reino que eu possa fazer movimentos em direção ao seu reino aqui na terra pai. tira de mim esse marasmo, essa preguiça pai, esse esfriamento Pai eu quero que o Espírito que há em mim desperte Pai peça agora, acorde Espírito Santo faça que isso gere movimentos em meu corpo, eu quero que a minha vida gere frutos de vida, frutos de redenção, frutos de reconciliação, nas pequenas e grandes escolhas e decisões e falas, que eu possa te representar, que a minha vida seja uma fluidez da sua vontade, que a minha vida transpareça a sua face, Em nome de Jesus, Pai eu Quero permitir que o Seu Santo Espírito, Pai Tome forma em mim, Senhor Molde a minha identidade, Pai Entendendo tudo aquilo que o Senhor já fez por mim Que eu posso também fazer o meu papel Fazer a minha parte, cumprir a minha função Abraçar, tomar posse daquilo Que o Senhor preparou como função Para mim Entendendo que eu possuo uma riqueza que és Tu em mim, e que eu possa compartilhar dessa riqueza todos os dias da minha vida, Pai. Se você tem esse desejo, se você tem essa vontade, se você quer dar essa decisão agora de reconciliação, ou até mesmo aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer permitir que o Santo Espírito de Deus entre em você, faça morada em você, seja qual decisão que você queira tomar mas você quer dar um passo a mais se você tem esse desejo coloque sua mão no coração você que está quem, você que já foi melhor você que já foi mais apaixonado teve mais prazer você quer resgatar esse amor que foi perdido se você quer se reconciliar com Jesus agora se reconciliar com o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus que está em você coloque sua mão no coração agora nós como igreja estaremos orando uma grande família um grande corpo Senhor Jesus, obrigado Pai, por essa oportunidade que temos de voltar atrás Senhor reconhecemos que muitas vezes queremos pegar das riquezas gastar ela de forma inapropriada mas temos o privilégio de reconhecer e voltar para os braços do Pai Senhor. muito obrigado por, esse, por essa mão estendida Pai, diária que o Senhor estende em nossa direção queremos ser movidos pelo Seu Santo Espírito Pai, queremos ser guiados pelo Seu Espírito tira de nós a zona de conforto, a preguiça Pai que Te buscar seja a nossa prioridade, que as demais coisas sejam acrescentadas como consequência dessa busca sincera Pai esteja com cada um que tomou essa decisão Pai tira de nós desse limbo, desse marasmo Pai, que possamos viver uma vida que te agrade que alcance o seu coração e que resgata os corações que estão perdidos Pai, em nome de Jesus amém, amém, amém. vamos ficar de pé essa canção também Fala sobre consagrar, consagrar, dedicar, entregar a nossa vida a Deus. E que possamos cantar isso também como se fosse a nossa oração em nome de Jesus.